0: Dzień dobry, nazywam się Agata Kasprolewicz i zapraszam na podcast Radio Antropocenu. Radio Antropocenu. A więc opowieści o życiu w erze człowieka. Świat zwolnił. Pod moim oknem zrobiło się znacznie ciszej. Silniki stłoczonych w korku samochodów już nie warczą na siebie. Odpoczywają w garażach, a może w cieniu jakiegoś drzewa na placu parkingowym. Skuszone tą ciszą śmiałości nabrały zwierzęta. A może po prostu wracają do miejsc, z których wcześniej nie wypchnęliśmy. Lwy drzemią na asfaltowej drodze w RPA. Dziki przemierzają ulice Barcelony, a meduza pływa w weneckim kanale. Jak długo to potrwa? Czy po tym kryzysie będziemy chcieli wrócić do normalnego rytmu? Czy zwycięży może przekonanie, że to co dotychczas uważaliśmy za normalne nie do końca się sprawdziło. Ani dla nas, ani dla naszej planety. W tym odcinku Radia Antropocenu chciałabym opowiedzieć o śmieciach. Efekcie ubocznym naszych przyzwyczajeń i przyjemności, które zmieniają krajobraz świata. Powstają usypane ze śmieci góry. Zmieniają też życie ludzi, szczególnie tych najbiedniejszych. Odcinek 11. Cena naszych śmieci. Wybrała za nich bieda. Dobrowolnie nikt nie zgodziłby się na codzienne wdychanie toksycznych substancji. Zdrowie to często ostatnia rzecz, którą mają do stracenia. Mimo to nie wahają się go poświęcić, by zarobić choćby najmniejszy grosz. Malezja, Filipiny, Indonezja, Tajlandia stały się wysypiskami śmieci dostatniego świata, Unii Europejskiej. Stanów Zjednoczonych, Japonii, Korei Południowej. Z pozoru to czysty biznes. Dla bogatych krajów to okazja na tani recykling. Dla biednych szansa na nowe miejsca pracy i zarobek. Problem w tym, że globalny handel odpadami to bardzo brudny interes. Dosłownie i w przenośni.
1: Widzieliśmy, że um, are transformed some communities from, you know.
0: Widzieliśmy, jak w ciągu jednego roku tereny rolne zmieniały się w wysypiska śmieci. Spotkaliśmy ludzi, którzy mają coraz większe problemy z oddychaniem. Cierpieli z powodu problemów skórnych, wysypek, chudli.
1: Woda została skażona metalami ciężkimi. Rolnicy tracili uprawy.
0: Zaprzestano łowienia ryb i hodowli krewetek.
1: Widzieliśmy
0: ogromne stosy płonącego plastiku, bo nikt nie wiedział, co z nim zrobić. Nie nadawał się bowiem do recyklingu. To opowieść Claire Arkin z Globalnego Sojuszu Alternatywy dla Spalania Śmieci. Aktywiści z tej organizacji przez rok jeździli po krajach południowo-wschodniej Azji i obserwowali jak zmienia się życie ich mieszkańców. A zaczęło się zmieniać kiedy Chiny ogłosiły zakaz importu odpadów. Mówi mi Jim Packet, szef organizacji monitorującej nielegalny, globalny handel śmieci. Basel Action
2: Network. Problem stał się bardzo
0: widoczny, kiedy Chiny wstrzymały import śmieci z Europy i Stanów Zjednoczonych. Kiedy setki kontenerów ze śmieciami trafiało do Chin, nikogo tak naprawdę nie obchodziło, co się w nich znajduje
2: etc.
0: Obrazy dzieci żyjących i pracujących na stertach toksycznych śmieci wstrząsnęły światową opinią publiczną pod koniec 2016 roku, kiedy ukazał się głośny dokument recykling po chińsku. Władze w Pekinie zabroniły wyświetlania filmu, ale w połowie 2017 roku Chiny poinformowały Światową Organizację Zdrowia, że wprowadzają zakaz importu 24 rodzajów śmieci, w tym plastiku, papieru, bawełny, popiołu, przędzy czy odpadów powstających przy produkcji stali. Tak kontenery pełne odpadów z Europy, Ameryki i bogatych krajów Azji zmieniły kierunek i zaczęły zawijać do portów biednych krajów Azji południowo-wschodniej. Aby zrozumieć, w jaki sposób odpady bogatej części świata są przetwarzane w krajach trzeciego świata, warto przywołać historię, która rozegrała się w Malezji pod koniec maja 2019 roku, kiedy malezyjska minister środowiska, nauki i zmiany klimatycznej zaprosiła dziennikarzy do największego portu Malezji w Port Klank, zwanego główną bramą morską kraju. Zobaczyli tam dziewięć kontenerów z błędnie oznakowanymi śmieciami. Zamiast nadającego się do recyklingu plastiku, były w nich odpady zmieszane, w tym elektroniczne. Minister grzmiała, że dopuszczono się sfałszowania danych celnych i złamania przepisów o ochronie środowiska. Malezja to tylko jeden z frontów wojny śmieciowej. Kanadyjsko-filipińska wojna o śmieci zaczęła się w 2013 roku, kiedy do portu w manili wpłynął frachtowiec ze 103 kontenerami pełnymi odpadów. Zamiast plastiku przeznaczonego do recyklingu znaleziono mnóstwo innych śmieci. Sześć lat te śmieci gniły w naszym porcie. To naprawdę oburzające, jak Kanadyjczycy chcieli załatwić tę sprawę. Na samym początku proponowali, by odpady wyrzucić na jedno z filipińskich wysypisk. Nasz prezydent musiał się posunąć do gruźb dyplomatycznych, by zgodzili się w końcu zabrać je z powrotem do swojego kraju.
3: Prezydent
0: Mówi von Hernandez. Znany filipiński aktywista na rzecz czystego środowiska. Wieloletni szef biura Greenpeace na region Azji Południowo-Wschodniej. dziś Koordynator akcji Break Free From Plastic. A więc w wolnym tłumaczeniu uwolnić się od plastiku. Postawa Kanady i sugestie, by Filipiny przyjęły ponad 100 kontenerów ze zmieszanymi odpadami, skoro trafiły już do portu w Manili, naprawdę dają do myślenia. Bo przecież Filipiny mają gigantyczny problem z własnymi śmieciami. Wystarczy wspomnieć, że w roku 2000 po przejściu tajfunu zawaliła się góra śmieci na jednym z największych filipińskich wysypisk śmieci, niszcząc okoliczne slumsy i zabijając ponad 200 ludzi. Po sześciu latach kontenery opuściły port w Manili i wróciły do Kanady, ale zdaniem filipińskiego aktywisty to nie kończy problemu nielegalnego zaśmiecania Filipin i innych krajów regionu. Handlarze odpadami nie mają skrupułów. Dokładnie wiedzą, jak wykorzystać
3: system. Te
0: kilkadziesiąt kontenerów z Kanady to tylko wierzch góry lodowej. Problem polega na tym, że nasze władze na to pozwalały. Tłumacząc, że na imporcie śmieci z bogatych krajów może skorzystać nasza gospodarka. Problem w tym, że bardzo znikomy procent odpadów, które do nas trafiają, nadaje się do
3: recyklingu.
2: Co zatem
0: dzieje się ze śmieciami? To na własne oczy obserwował Jim
2: Packett.
0: Byłem w wielu takich miejscach. Większość pracowników stanowią tam kobiety. Każdego dnia topią plastikowe odpady, wdychając unoszące się wokół toksyny. Wystarczy w takim miejscu pobyć przez chwilę, żeby bardzo rozbolała głowa. A te kobiety przebywają w tym skażonym powietrzu cały boże
2: dzień. I
0: to właśnie zachodnie firmy nazywają dobrym recyklingiem.
2: In fact it's largely a myth,
0: ale to jest mit. Bo aby przetworzyć plastik, nie zanieczyszczając środowiska i nie trując ludzi, musi to być bardzo drogi proces. A tutaj chodzi właśnie o to, żeby na recyklingu jak najbardziej zaoszczędzić, mówi Von Hernandez.
3: Tak, oczywiście. course. Uh, this type of uh waste shipments are, are sent to developing countries or poorer countries uh, because labour here is cheap right and envir environment uh, uh, environmental rules are lax are, are lax or not, totally in, not totally
0: bogate kraje wysyłają swoje śmieci do biednych krajów bo tutaj koszt pracy jest znacznie tańszy przepisy związane z ochroną środowiska są przestrzegane z przymrużeniem oka Koszt przetwarzania tych samych śmieci w Stanach Zjednoczonych czy Europie jest znacznie wyższy. Ale kiedy jesteś biedny, nie rozmyślasz, czy taki układ jest fair i co to w dalszej perspektywie może oznaczać dla twojego kraju. Liczy się dla Ciebie tylko perspektywa szybkiego zarobku. Robisz więc co tylko możesz, żeby wpadł Ci jakiś grosz. To jest system oparty na niesprawiedliwości i wyzysku i trzeba położyć temu kres. Tylko 9% światowego plastiku poddawany jest recyklingowi. W tych 9% mieści się też brudny plastik, który trafia do Azji i powoduje skażenia środowiska i choroby ludzi. Jim packet.
2: The And what waste trade is all about is externalizing negative costs. So they're trying to find people or places where they can get rid of real costs, uh things that would cost them money otherwise to properly manage it say in France or Germany. Uh they don't have to pay that bill if they can find someone that will uh, Globalny you know, obieg
0: śmieci polega na tym, by efekty uboczne naszego stylu życia przerzucić na słabszych. Dlatego naszymi odpadami zajmują się najbiedniejsi ludzie z najbiedniejszych części tego świata. Musimy sobie uświadomić, że aby recykling plastiku przebiegał w nieszkodliwy sposób dla przyrody i człowieka, musi być
2: kosztowny.
0: Według ostatnich wyliczeń, każdego roku produkujemy 235 milionów ton plastikowych śmieci. Ta ilość mogłaby wypełnić 4,8 miliona basenów olimpijskich. Za 10 lat roczna produkcja plastikowych odpadów wzrośnie do 417 milionów. Ale plastik to tylko część mrocznej historii naszych śmieci. Według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych każdego roku wyrzucamy 50 milionów ton odpadów elektronicznych. W 2050 roku ta liczba ma wzrosnąć dwukrotnie. Tylko 20% podlega recyklingowi. Reszta trafia na wysypiska. Do najbiedniejszych krajów, gdzie rozbiera się je na części. Kontenery ze starymi komputerami telewizorami, lodówkami, pralkami, drukarkami i telefonami komórkowymi. Docierają do Gany przez port w Temie. Trzeba jechać 30 kilometrów na wschód, żeby znaleźć się w Akbok Bloshi, dzielnicy Akry, będącej jednym z największych wysypisk elektrotechnicznego złomu na świecie. Nieformalnie nazywane jest przez niektórych Sodomą i Gomorą, przez innych Toxic City. 80 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci utrzymuje się z odzyskiwania cennych metali ze starego sprzętu. To najbiedniejsi mieszkańcy Akry. Wielu z nich pochodzi też z północnej części Gany, wielu z Nigerii, Mali i wybrzeża Kości Słoniowej. Ich praca polega na rozbijaniu telewizorów, komputerów i telefonów, a następnie wrzucaniu ich do ogniska, by wytopić plastik. Nad niezliczonymi ogniskami unosi się czarny, gryzący dym. To strefa wysokiego ryzyka, skażenia ołowiem, rtęcią, arszenikiem, kadmem i szeregiem bromowanych środków zmniejszających palność. Kiedy pracownicy Basel Action Network pobrali próbki jajek z tego slumsu, Okazało się, że mają rekordowe stężenie dioksyn. Dorosły człowiek po zjedzeniu jednego takiego jajka przekracza 220-krotnie limity wyznaczone przez Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności.
2: Te jajki są tylko
0: te jajka okazały się trucizną. To oznacza, że zagrożeni są nie tylko ludzie, którzy pracują przy śmieciach, lecz ryzyko skażenia przenosi się na całą społeczność. Niedaleko wysypiska znajduje się jeden z największych w akrze targów z jedzeniem.
2: Nie można ludziom nie
0: można ludziom dawać wyboru między biedą a trucizną. That's to jest nieetyczne. Człowiek nigdy nie powinien być stawiany w takiej sytuacji.
2: Never be give, given a like that.
0: Większość ludzi pracujących w Akbogbloshi umiera na raka przed 20 rokiem życia. Lwy drzemiące na asfaltowej drodze w RPA, dziki przemierzające ulice Barcelony, meduza płynąca w weneckim kanale. To kojące obrazy, dające nadzieję, że świat, który nam się objawi po odejściu koronawirusa, będzie choć odrobinę lepszy i piękniejszy. Ale czy będzie to możliwe, jeśli nie zmienią się obrazy, których nikt z nas nie lubi na co dzień oglądać? Kontenerów wypełnionych po brzegi naszymi śmieciami, których chcemy się pozbyć jak najtaniej. Malezyjskich kobiet palących plastik, który nie nadaje się do recyklingu. Chłopak na przedmieściach Akry, rozbijający na część telefon komórkowy, który jeszcze tak niedawno pakowaliśmy w świąteczny papier. To był jedenasty odcinek podcastu Radio Antropocenu. Cena naszych śmieci. Agata Kasprolewicz, do usłyszenia.